0: É o amor que Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do cientista também é o podcast da Metzer que vem deixando a pesquisa mais atrativa, mais sedutora e viável desde 2016. Eu sou a Dai Breternitz, e hoje estou aqui em ótimas companhias.
1: Fala, pesquisadores! Aqui é o Felipe Mandavali e estamos com a missão de inspirar mais pessoas a fazer e divulgar pesquisas científicas. Então, esse podcast é para você que está aí na iniciação científica brigando com as normas ABNT e para você que já está no seu mestrado, doutorado, PHD, pós-doc... Enfim, um Jedi da pesquisa. Vamos lá!
0: E para nos ajudar na missão de recrutar novos cérebros para a ciência, hoje nós estamos aqui com a Júlia. Júlia, seja muito bem-vinda!
1: Bem-vinda, Júlia!
2: Uma honra estar aqui com vocês, bicho! Estou <risos> <Tô> muito animada!
1: <risos> muito bom, muito bom! Júlia, para a gente começar esse bate-papo, conhecer você um pouco melhor, Júlia, sem dizer a sua profissão, quem é você?
2: É muito difícil responder isso, porque a minha vida hoje basicamente ronda em torno da matemática. Mas eu diria que, além de uma pessoa que gostaria muito de ver um mundo, que as pessoas não tivessem medo de enfrentar a matemática, que não se sentissem incapazes de fazer matemática, eu sou uma pessoa muito ativa, eu gosto muito de estar consumindo conteúdos diferentes, eu gosto muito de pesquisar coisas novas, de ler, de assistir. Eu amo girafas. Eu talvez seja um tanto quanto identificação <risos> com esse bichinho, <risos> mas amo pets também, tenho um cachorrinho caolho, é, eu tenho um sobrinho, que é a coisa mais gostosa do mundo, e eu acho que isso diz um pouco sobre mim, assim.
1: Com certeza. Conta mais esse lance da girafa aí, velho, fiquei curioso agora. <risos>
2: É que assim, eu tenho uma identificação porque eu acho que eu sou tão alta quanto as girafas e isso é notável, né? As pessoas sempre olham pra mim e falam nossa, como você é alta. Normalmente é uma das primeiras coisas que elas falam. Eu acho ela um animal super curioso. Sempre que fala sobre girafa eu fico, meu Deus, mas é sério que esse bicho é, é mudo? É sério que esse bicho tá em extinção agora? Tem as girafas albinas? Então sempre que eu descubro uma curiosidade das girafas eu acho incrível. E elas fazem parte do canal também. Elas estão sempre ali de algum jeitinho né? Seja do meu lado, fazendo uma conta, seja na thumbnail... Então elas aparecem porque eu acho que faz parte... Ter sempre uma coisa curiosa acontecendo.
1: Sensacional! Que a gente já
0: viu por aqui que a base de todo cientista do pesquisador e pesquisadora é o que A curiosidade, né? É querer saber algo mais sobre alguma coisa, relevante ou não, inclusive, fica a dica. Júlia, para te ajudar e nos ajudar também a te conhecer melhor... É, conta pra gente, então ou compartilha aqui com a gente Três hobbies aí que você tem Que você consegue curtir eles na tua rotina No teu dia a dia
2: Eu consumo muito podcasts E aí, isso é uma coisa abrangente Eu consumo desde podcasts de ciência Até podcasts de bate-papo De histórias, gosto muito da mídia Eu, antes da quarentena Eu andava de bicicleta <risos> E... Uh, a
0: nossa vida agora será dividida né, Entre antes e depois Não tem jeito Com
2: certeza E acho que um outro hobby é pintar É artes de maneira geral Assim eu dancei balé por 14 anos da minha vida, eu fiz teatro por 5 anos, eu fiz cursos de fotografia. Cada época é uma coisa que eu tento me relacionar com a arte. Agora eu tenho ficado muito mais próxima de produção de vídeo, que eu acho que é uma maneira de se comunicar também, que vai cada vez mais pertinho da arte. Mas recentemente o que eu tenho desbravado mais são as aquarelas, então... Acredito que esses são três hobbies, assim, atualmente da Juju. Nossa,
1: que incrível. Legal. Eu fiz três anos de teatro também, e as pessoas perguntam por que, que eu sou assim. Né?
0: Então... <risos> Não, eu também queria colocar a culpa no teatro, agora na nas artes cênicas, é isso. Eu falei, por favor.
1: Boa. Tem é graça. E, e Júlia, qual desses seus hobbies, hoje ele está mais associado com a sua formação acadêmica?
2: Acredito que as artes, porque tem muita gente que diz né, que a matemática é uma forma de arte. Acredito que também pelo fato de eu produzir os vídeos hoje, e eu sempre tenho uma preocupação muito grande na forma de expressar as coisas, de comunicar, então, sempre tento explorar um plano mais interessante, elementos diferentes. Consumo muito vídeo, não só de divulgação científica, para tentar trazer outros elementos para essa comunicação. Então, olho um vídeo de, sei lá, games e falo, meu Deus, essa transição é muito legal, então eu queria colocar isso no meu vídeo. Então, eu vejo que a arte é algo que está mais próximo do que eu faço hoje por conta de ser uma maneira de se expressar, assim, uma maneira de comunicar e de passar um conhecimento.
1: O que é da gente sem a arte, né, Júlia?
2: Nossa, nada. Oh, o carro do
1: ovo
0: tá passando. Ju, me conta um pouquinho mais sobre a questão da matemática como arte. Eu vi que nos teus materiais tu faz muito esse convite, né, pra apresentar a matemática pra gente como arte. Como é que rola isso?
2: Então, é, tem muita gente que tenta responder a pergunta do porquê matemática, né? E é uma pergunta também que é muito feita. Se você é um professor, se você é uma professora, está dentro de sala de aula, em convívio com alunos, você involuntariamente vai se deparar com essa pergunta, porquê matemática, né? E eu já vi muita gente respondendo essa pergunta, porque, enfim, eu já fui a aluna, eu já fui a estudante para ser professora, que estava acompanhando um professor dentro de sala de aula. Eu sou a professora hoje, estou com um canal no YouTube, então constantemente eu recebo essa pergunta também. E vendo várias pessoas responder, principalmente dentro de sala de aula, eu escuto que a matemática é útil para fazer contas, a gente vai usar isso nas nossas profissões e tal, mas... Eu entendo o lugar dessa resposta, mas, para mim, eu vejo a matemática muito como a arte, como algo que é inútil. E, quando eu digo inútil, eu digo no sentido filosófico mesmo, que o valor da matemática, assim como o valor da arte, está nela mesma. Né? A gente não usa a matemática como uma ponte para alguma coisa. Isso, óbvio, quando a gente está dentro de uma sala de aula, tem o objetivo de cumprir habilidades e competências. Mas, da forma que eu apresento a matemática nas minhas redes sociais, é muito mais numa ideia de consumir a matemática porque sim porque é legal, porque é algo que faz a gente pensar porque é algo que vai apresentar um problema interessante, não é necessariamente a gente vai usar aquilo imediatamente logo depois de terminar de assistir um vídeo ou consumir um post meu no Instagram mas porque aquilo vai gerar ali como um arsenal de coisas que você consumiu e que a partir do momento que é seu que você entendeu, você pode usar aquilo para o que você quiser
0: Agora é meu, eu uso porque eu quiser, isso me lembra alguém, muito bom, quem tá ouvindo sabe, ai maravilhoso, e eu acho que uma causa você acabou já de colocar pra gente de uma forma sutil e singela, mas a gente queria conhecer mais três causas, ou até mesmo bandeiras que, que te motivam, ou que você até defende abertamente,
2: Tá, eu ac acredito que a primeira delas é as mulheres na matemática, mulheres na ciência, de uma maneira geral. Ainda é um ambiente muito hostil para as mulheres, e eu acho que o mais cruel disso é que, às vezes, passa desapercebido, né? Porque, sei lá, não existe uma lei ou não tem alguém abertamente dizendo que as mulheres não podem estar na matemática, parece que isso não é uma questão. Mas o fato é que isso é tão velado dentro da sociedade que torna o ambiente hostil. A gente não se sente fazendo parte, a gente não se sente convidado a participar desse ambiente. E são pequenas atitudes que fazem com que isso seja desconfortável. Então, eu vejo hoje a gente colocando muito mais atenção, tendo muito mais espaço para debates, mas é algo que a gente está no início de construir algo muito maior. Então, eu fico feliz em ver que a gente tem essas iniciativas hoje, mas acho que é algo que a gente está só começando.
1: Julia, rapidinho, só deixa eu fazer um comentário a respeito dessa questão das mulheres. Na ciência, tem um documentário na Netflix que é o História Direto ao Assunto. E acho que é o quarto ou quinto episódio, são episódios pequenos, de vinte e poucos minutinhos assim, e ele fala do movimento feminista, né? No mundo inteiro. E o quanto isso foi importante para a gente ter mais equidade e hoje né, o quanto as mulheres já são maioria dentro das universidades, mas que infelizmente não representam, não, não necessariamente maioria, mas pelo menos a equidade em áreas mais técnicas, né, em áreas que, aspas, né são majoritariamente masculinas. Então ainda tem um, uma luta muito grande né, e é muito nobre você também fazer parte desse processo todo
2: e pensar que mesmo que elas existam nesses ambientes, dificilmente elas vão ocupar cargos de liderança, e a gente vê as meninas super na escola empenhadas, tem vários estudos né, que mostram comparativos de nota de meninas e meninos na área das exatas e tudo mais só que esse número vai se diminuindo ao longo do tempo, então elas é, já ingressam menos na matemática, elas vão menos, pro, menos ainda para um mestrado, uma porcentagem menor ainda para um doutorado e quiçá elas vão ser reitor ou vão ocupar um cargo de diretoria dentro da universidade. Então, a pergunta que fica é o que, que a gente está fazendo ao longo dessa trajetória, né? Então, por isso que eu digo que a gente está no início ainda. A gente tem meninas que ingressam na matemática, mas a gente não garante que a existência delas seja confortável ao longo da carreira, né? Então, a gente tem um processo aí, uma grande jornada. E essa é só uma pergunta, né? E quando vem a pergunta, e cadê a mulher negra nas exatas, nas ciências?
0: E me chamou muita atenção quando vocês colocaram a questão na verdade a Julia colocou, né não se garante que esse ambiente seja um ambiente confortável para que a galera consiga seguir nessa jornada né? essas mulheres, e é muito louco porque é, nesse discurso de meritocracia vem essa questão de que o espaço está lá, basta ocupar né? Como se o simples fato de você permitir que as pessoas estejam acessando ele Já seja mais do que o suficiente para a pessoa poder seguir na trajetória né? E mais uma vez, não é bem assim né? Uma vez que a gente tem aí vivências, trajetórias, oportunidades Perspectivas muito diferentes de indivíduo para indivíduo Assim como responsabilidades, exigências de, de papéis sociais uhum. A coisa ela vai ficando muito pesada e muito desigual, né? em especial então é sim importante a gente ter um olhar sensível para essa questão da não só da inserção da mulher, mas de todas as outras representações, né, que não se tratem de um homem branco dentro desses espaços que é o mais comum que a gente tem, mas a gente tem um, um olhar sensível para que ações sejam feitas no dia a dia porque às vezes é uma vírgula, né, é um pontinho que não vai fazer diferença na estrutura geral, mas para aquelas pessoas que estão ali faz completa diferença e de fato garante que a existência e a permanência das
2: pessoas nesses
0: espaços e com consequentemente,
2: nessas trajetórias, né? É... Acredito que a outra bandeira que eu defendo é que tá tudo bem gostar de matemática. E eu digo isso no sentido de ah, você joga videogame e você não é um pro player você cozinha e você não é um chefe de cozinha e você gosta de matemática e tá tudo bem você gostar de matemática sem ser um matemático, né acredito que a gente é ensinado desde criança de que matemática é chato, desinteressante que matemática é pra poucos e esses poucos têm umas características bem específicas, né então isso tudo acaba afastando a rapaziada da matemática e colocando como se eles não gostarem de matemática matemática fosse uma imposição e algo que não realmente não fosse para eles. As pessoas não se veem participando daquilo, não se veem capazes de entender e nem de produzir matemática. Então, acredito que a minha maior bandeira, depois das mulheres na ciência e na matemática, é isso de tornar o mundo um ambiente que está tudo bem gostar de matemática. Que eu ser menina, ter cabelo colorido, ser jovem, sim, eu posso gostar de matemática, né? Eu não preciso participar de grupos bem específicos de pessoa para poder curtir, para poder assistir e achar aquilo interessante, ou poder criar novas perguntas em cima daquele problema, ou ser capaz de entender aquela sequência de raciocínio lógico.
0: Cara, e olha que pira, né? a gente quer colocar as pessoas, essa ânsia né, de sociedade, né, de querer colocar as pessoas tanto dentro de caixinhas a gente acaba limitando O potencial das pessoas Porque se você faz tal coisa, você não pode Fazer tal coisa, né? Uhum. ação e consequência direta Que loucura, a gente não precisa pegar, pelo amor uhum. de Deus Vamos deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem Serem felizes, experimentarem E ver do que, que o mundo é feito, né? Por favor É,
2: eu acho que, sei lá, é, sou enfermeira E ficar tudo bem essa conversa E não falar, eu faço matemática uhum. e falar Meu Deus, você é um super gênio Meu Deus, quanto que é a raiz de 3.432 ao quadrado <risos> Tipo assim, gente, eu sou um ser humano igualzinho a você, eu como pão com manteiga no café da manhã, igualzinho a você, só que eu despertei grande parte da minha energia em entender esses negócios de matemática, assim como você despertou parte da sua energia pra entender um rolê completamente diferente. E olha que legal, a gente pode conversar, tá tudo bem isso. Eu não sou um super gênio, eu sou terrestre, eu tenho um lugar privilegiado por entender isso. Não, normal, entendeu?
1: Júlia, não, é excelente, é excelente. Aqui na Métrica, a gente tem um menino, é o Eduardo, né, desenvolvedor aqui da Metzer, e ele ama matemática, certo? Du, essa é pra você, viu? Du, você é uma pessoa normal, <risos> tá. Cara, tá? Du, fica tranquilo, tá? tá? Muito você bem. é um ser humano normal, viu? Tá aqui a Júlia endossando isso, cara, tá? A gente te adora, viu? A gente, vai, a gente pode conversar, entendeu?
2: Du, vamos ser amigo! <risos> é, não é? Lindo, lindo, lindo,
0: lindo! E, e eu acho que uma outra coisa muito importante é, é que, assim, vocês são seres humanos e vocês não são calculadoras humanas ambulantes, uhum. né? Porque tem uma galera que, de fato, é bem isso. Tipo, oi, tudo bem? Quanto que é. Eu, tipo, gente, calma. Amor e carinho com
2: essas pessoas e com todos nós, por favor. Ou quando você vai sair pra jantar com amigos e aí fala: ah, não, a Julia divide a ponta porque ela é matemática. Eu fico, meu amor, eu deixo isso daí indicado, entendeu? Eu não sei fazer essa conta de cabeça agora com essa pressão aqui toda. Eu devo até errar uma vírgula. Então, assim, vamos fazer então, uma calculadora. Deve ser ótima, né? Tipo, só um pouquinho. Aí
0: tira o celular de dentro da bolsa, faz o cálculo. Dá tanto, gente. Obrigada. Exatamente.
2: Tipo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal de falar, porque assim, se o matemático existisse para fazer conta que profissão inútil, né? Porque a gente já criou a calculadora. Então, por que existe o matemático se o matemático é só fazer conta? Não faz sentido existir essa profissão. Mas, mesmo assim, ela existe. Então, não deve ser só isso, né?
0: <risos> o carro do ovo tá passando Antes a gente chegar nessa coisa do para que serve o matemático, para que, que existe, né? Globo Repórter, total. <risos> Mas antes, conta pra gente como é que foi é, o teu encontro com a matemática, como é que você se apaixonou pela matemática. Tá.
2: Eu digo, primeiro, que ela me seduziu, porque eu sempre tento ter, é, como eu digo, Sempre que eu tento lembrar das minhas histórias de escola ou de ensino médio, eu sinto que hoje eu fico muito enviesada, sabe? Eu não tenho lembranças claras e nítidas da minha relação com a matemática na escola. Eu lembro que, bom, eu lidava com ela como uma outra disciplina qualquer. E conversando com a minha mãe recentemente, ela até disse: "Ah, mas você era monitora", né? Mas isso era uma uma condição que meus professores colocavam assim, tipo: "Ah, Júlia, que você curtiria?". Pô, curtiria, vamos lá, então. Mas eu não lembro de ter tipo dado uma atenção muito especial para matemática na escola nem nada disso. Eu lembro que eu tinha, eu tenho, né, um irmão que é engenheiro. E, não sei, um caminho natural foi que as pessoas olhavam e falavam, Ju, por que você não é engenheira também? E eu acabei comprando essa ideia quando eu tinha ali uns 12, 13 anos, meu irmão já estava cursando a, a faculdade na época, ele é uns anos mais velho do que eu, e eu falava, ah, parece legal, né, constrói coisa, né, parece show. E aí eu fiz um plano de vida, entendeu? Eu falei, não, eu vou fazer engenharia civil, vou construir só projetos ecologicamente sustentáveis. Então... Eu tinha ali todo um sonho, entendeu? Só que quando eu tive a oportunidade de conversar com uma engenheira, que foi no ensino médio, mais especificamente no terceiro ano, assim, dias antes de fazer a inscrição pro vestibular, eu falei, nossa, que legal engenharia, né? Aí eu deitei na cama e falei... Mas não é pra mim, tipo, eu sou uma pessoa que eu não vou suportar ficar em casa olhando uma parede branca e olhando o computador, entendeu? Acho que eu sou uma pessoa muito mais ativa, eu gosto de ver pessoas. E aí eu comecei a entrar nessa pira de o que, que eu quero fazer então? E aí conversando com os meus pais, com professores, eu comecei a perceber que, na verdade, eu não entendia por que, que as pessoas tinham tantas questões com a matemática. Eu tinha um professor na época que ele acabava tentando fazer a matemática ser legal, mas eu diria que por motivos muito diferentes do que eu vejo hoje que a matemática pode ser legal. Porque ele era um professor super despojado tal, ele falava de futebol no início da aula, só que isso tudo enrolava muito para a aula acontecer. Então eu lembro muito nítido do meu ensino médio que ele entrava na sala, e eu apagava a lousa para tipo, garantir que a gente ia ter dois minutos a mais de aula, sabe? E aí eu ficava, nossa, eu quero que as pessoas gostem de matemática, mas pela própria matemática. Então eu falei, ah, deve ser legal, né? Dado que meus amigos vêm aqui na monitoria comigo, tiram dúvida, e aí porque eu expliquei alguma coisa de um jeito diferente, eles passam a entender a matéria. Ah, por que não ser professora? Então foi uma decisão muito... De última hora, assim Que eu falei, ah, tá bom, então eu vou prestar o vestibular para isso Eu lembro que essa decisão foi tomada Mais ou menos, assim, abril de, Do ano que eu ia prestar o vestibular E eu entrei na faculdade, né Todos os cursos puros em universidades Públicas, eles não são extremamente Concorridos, né, se você for fazer matemática Biologia, química Eles são cursos relativamente fáceis De entrar, comparando, por exemplo, com as Engenharias e com as Medicinas, então eu entrei E quando eu entrei, eu não sabia O que esperar daquele curso eu falei, ah, sei lá, eu acho que eu vou vir aqui aprender como dar aulas de matemática talvez veja coisas mais profundas ou outros jeitos de ensinar mas vocês têm noção que eu não sabia que eu ia chegar lá e tipo, vamos demonstrar cálculo, eu, quando eu cheguei na primeira semana de aula, eu fiquei caracas, o que que tá acontecendo aqui eu sou a personificação de todas as pessoas que entraram em matemática, sem saber que cálculo existia, sabe, que fica super assustado, eu era essa pessoa, e aí o primeiro semestre foi um semestre muito difícil porque eu reaprendi a estudar, eu reaprendi a assistir aula, eu reaprendi a fazer exercícios, me deparei ali com outro jeito de pensar, com questionamentos muito mais profundos, então foi um desconforto gigantesco o primeiro semestre, mas aquele desconforto que valeu tudo, assim, porque foi nele que eu falei, tá, isso é desconfortante, mas eu gosto de estar nesse desconforto, porque eu acho que independente da carreira que você estuda, quando você estuda uma coisa que é difícil, gera esse sentimento, mas esse é o sentimento que a neurociência chama hoje de você estar tá desenvolvendo o seu cérebro, né? De você estar tá trabalhando a plasticidade cerebral. Então, você não vai aprender coisas novas você ficar só fazendo coisa fácil. Então, eu estava ali naquele momento de super descoberta, e eu sinto que esse primeiro semestre da graduação foi um momento muito importante para falar, beleza, matemática é um outro rolê, e eu gosto disso daqui que eles estão me apresentando. E foi aí que eu comecei a descobrir o que era matemática de verdade. Nunca que eu aprendi na escola não era matemática de verdade. Era, mas uma parte, uma muito pequena e eu considero uma parte bem interessante
1: E eu vou te falar, nossa, eu lembro assim na quinta, sexta série do ensino fundamental ali, eu, eu tinha ódio de matemática, mas não era a matemática em si, eu, é que eu sou dislexo, sabe, Júlia? Uhum. E eu tinha muito dificuldade de ler os enunciados dos problemas. E eu não entendia os problemas. isso porque eu tinha dificuldade de leitura. Depois, eu fui entender isso mais tarde, e já no ensino médio, eu, assim, moía na matemática. A hora que chegou mesmo na parte da geometria, acho que é a parte que eu mais adoro da matemática. E depois, na faculdade, estudando matemática mais ligada à área financeira e tudo mais, o professor Clésio, um beijo, né, gabaritava as provas do professor. Então, assim, é, eu particularmente gosto muito da matemática, mas, assim, a gente tem que entender como você você falou, né, que existe uh, uma matemática muito mais bela, muito mais complexa, né? muito diferente daquilo que é apresentado na escola, até pela nossa própria maturidade, né, Júlia, de entender esses pontos, né como você falou, né da nossa capacidade de se envolver com exercícios mais complexos também. Então, acho que quando a gente é criança, tem muito disso, né, Júlia, quando a gente é pré-adolescente, talvez não seja a maior preocupação né, do aluno aprender, a entender profundamente o racional de, da, da matemática e tudo mais. Mas como que é esse papel do professor, Júlia, nesse ensinamento? Assim, você vê que você teve um professor que te estimulou a, a entender mais de matemática? Como que foi essa tua jornada lá no início, assim?
2: Então, não tive. É muito louco isso, né? Eu não tive ninguém que me incentivou muito a fazer matemática. Eu cheguei na licenciatura em matemática porque eu descobri que esse curso ensinava a ser professor. E como eu achava que era isso que eu queria fazer, né? Se eu tivesse a oportunidade de apresentar a matemática do jeito legal que eu via, eu acabei caindo nesse curso. Não foi porque alguém falou, não, você vai gostar muito de matemática. Ah, você... Não. Eu caí lá completamente de paraquedas. Nesse primeiro ano que foi um lance bem louco assim na vida eu lembro que eu tinha uma colega que ela nem terminou o curso mas a gente formou uma dupla tão legal no início do semestre, que aquilo me estimulou, entendeu? A gente sentava para estudar tal. Depois eu fui conhecendo uns veteranos. E aí a gente, sempre que eu tinha dúvida, não tinha entendido alguma coisa, eu tinha ali um, um grupo de apoio mesmo, né? Eu chegava às mesas, o pessoal jogando baralho. E naquele momento eu ficava, nossa, mas eu não entendi a demonstração disso daqui. Aí alguém, assim, sem lousa nem nada, começava a discutir. De repente pegava uma folha de papel, abria um livro. Ali mesmo a gente já ia discutindo matemática então eu acho que eu ter continuado no curso foi muito de tipo, eu cheguei aqui eu vou tentar até o fim <risos> e foi um tanto de tipo, ter amigos ao redor me incentivando e estando ali como apoio, depois que eu fui criando mais intimidade com professores e aí chegou num momento em que eu não queria mas não passou na minha cabeça desistir sabe, Foi, tá bom, eu entendi como é que funciona esse lance de graduação
0: esse lance de graduação, achei ótimo
2: é só um lance mesmo é mesmo,
0: galera, quem tá ouvindo a gente, tá aí apavorado, cabelo em pé, não sabe o que que é. Tudo certo, é só um lanche de graduação, amor, fico... vai passar, a trajetória tem que ser gostosa, tem que ser divertida, tem que ser desafiadora, senão não tem graça, e é isso aí. Que então a gente já sabe que você é uma matemática de formação. Conta pra gente pra que diabo que serve essa porcaria dessa matemática.
2: É, tem muita gente que vai ficar triste com a minha resposta, mas eu vou, como matemática, eu ainda em formação, né? Estou ingressando agora no mestrado, tudo, né? Eu, eu, eu diria que vocês pegaram uma pessoa aí que tá no caminho de formação ainda, né? Eu diria que matemática não serve pra nada mesmo. Mas naquele sentido inútil que eu tava dizendo no início do nosso papo, de que o objetivo da matemática, a nível acadêmico, ela não serve para nada. Se você for perguntar para um matemático o que ele pesquisa, ele vai falar a área, falar de algumas definições, e ele vai te dar uma pergunta que você vai ficar assim, tá, mas e aí? E ele provavelmente vai te responder, pô, é uma boa pergunta, eu achei ela interessante, acabei de responder e eu vou buscar a resposta. Então, matemática é você se interessar por uma pergunta suficiente pra você querer Desprender tempo e energia para resolver ela. Aí você fala, João, mas quer dizer então que ninguém vai usar para nada? Não, quer dizer que ela precisa existir para que outras pessoas, podem ser matemáticos aplicados, aí podem ser químicos, engenheiros, outras pessoas de outras áreas, olhem aquele conhecimento e falam, beleza, então eu vou usar isso daqui para subir um satélite não sei aonde. Né? Ah, eu vou usar essa resposta para poder programar um negócio de um jeito diferente, otimizar um processo. Então, o matemático por si, ele não está preocupado, o papel dele na sociedade não é resolver um problema agora atual, e assim é criar ferramentas para que as outras pessoas consigam olhar aquilo e sim aplicar. Né? Então, a gente vê, por exemplo, conceitos que a gente explora desde antes de Cristo, tipo números primos, que a gente consegue ver a aplicação para eles hoje, quando a gente fala de criptografia, por exemplo. Então, ah, a gente não teve um problema, precisamos criptografar, vamos desenvolver os números primos. Não, ele estava, as ferramentas estavam ali, à disposição. Alguém olhou e falou, beleza, então vou usar isso daqui para desenvolver essa ferramenta. Maravilhoso.
0: E, pensando na sua bandeira de... Acho que o pessoal não ficou tão desapontado, tá? Só <risos> um comentário rápido. <risos> e voltando um pouquinho na, na questão da sua bandeira, da questão de mulheres na matemática, eu queria saber como é que foi o incentivo por parte dos teus familiares e tal, com relação aos brinquedos. Tipo, você foi aquela menina que só brincou com boneca, ou você de fato pôde ter uma mente ativa desde pequena, tipo desafios brinquedos que te estimulavam a descobrir e pensar de outras formas?
2: É, eu acho que eu tive acesso a um tanto de coisa. Eu tenho um irmão que é sete anos mais velho do que eu, então vamos pensar que quando eu tinha ali cinco anos, o meu irmão já estava com doze. Então, minha mãe me que obrigava ele a brincar comigo. Então, vamos dizer que eu tinha pole, mas a minha pole tinha um carrinho, entendeu? Então... <risos> Eu gostei de brincar junto e ser é interessante dos dois. Eu tinha ursinhos Malate, tinha minhas folhas que eu gostava muito, mas eu lembro de sair na rua para jogar bets, né, jogar tapa. Então, eu tinha acesso a um Várias brincadeiras, nunca tive em posições de eu não posso fazer isso ou não posso fazer aquilo com questões das brincadeiras. E a minha mãe, até hoje, assim, eu tenho um, um sobrinho, e é uma preocupação muito grande da minha mãe, que, por exemplo, ah, não, eu quero dar aqueles joguinhos de madeira, eu vou dar um tangram, porque a gente já tem um vídeo no canal que fala de tangram, tangram é muito legal, para criar as formas, então eu vou dar um tangram. Então, minha mãe sempre se preocupou em mapas, é, aqueles, eu tinha de EVA, né, eu não tinha de madeira. Então eu lembro muito de ter, tipo, mapa do Brasil com as capitais, aí você conseguia tirar do EVA, destacar os estados, destacar as capitais. Então, a minha mãe, eu acho que ela é grande responsável nesse sentido, eu brincava tanto com os meus brinquedos quanto com o meu irmão, mas ela me oferecia muito é, esses brinquedos educativos. Então, tive bastante contato com materiais desse tipo.
0: Maravilhosa! Já arrasou! Gente... Já arrasou, mamãe, muito obrigada! <risos> Ganhamos uma profissional incrível que super tem essa vontade de, de ensinar, ensinar, ensinar. E falando em ensinar, 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 é, surgiu aqui uma curiosidade da nossa parte, é entender na verdade como é que foi a sua trajetória da tua graduação para o canal do YouTube Como é que foi assim, tipo, cara Eu quero fazer isso e o como é Dessa forma.
2: Gente, sempre que vocês Me perguntarem qualquer coisa sobre Trajetória, eu vou falar, pega uma pipoca <risos> Sabe aquela cena do Procurem Que a Dori todo com a sua caruguinha E aí ela pergunta, ai, como é que tá Seu filho? Aí ele vai, o Marlin Vai contar e eles se agrupam todos Assim para ouvir o Marlin, é tipo isso uhum. quero que todo mundo seja Entendi. assim
1: Tá avisado, tá certo, cinco bilhões atrás houve uma grande
2: eu estava muito apaixonado <risos> bom aconteceu o seguinte
0: senta que lá vem a história
2: então eu entrei na graduação com essa vontade de mostrar uma matemática que para mim era muito interessante, talvez mostrando dessa maneira, fosse cativar outras pessoas. Isso é, ficou bem restrito no início, assim. Eu tava ali tentando me entender no lugar academia, no na graduação, em iniciação científica, o que, que eu fazia com a licenciatura, o que, que eu fazia com a matemática. Eu estava ali naquele naquela zona que eu já descrevi um pouco para vocês. Eu tive a oportunidade no meio da graduação de fazer seis meses do do meu curso na Finlândia. Então apareceu uma oportunidade de um edital, eu consegui uma bolsa por mérito acadêmico, show. Juju estava na Finlândia e eu optei pela Finlândia por uma questão de beleza, falam que a educação daí é show, eu quero colar lá e ver o que eu consigo trazer para o Brasil de interessante para poder estimular a educação aqui. Foi meio que nessa pegada que eu fui não que eu tivesse muitos países à disposição, mas quando eu vi que tinha Finlândia, eu falei é para lá mesmo que eu vou. Quando eu volto da Finlândia, eu voltei com essa questão de caracas, eu tô cada vez mais gostando desse papel matemática, não como resolver algoritmos ou fazer contas. Eu tô gostando muito desse papel matemática de fazer perguntas, de descobrir diferentes maneiras de resolver o mesmo problema. Eu tava nessa pegada. E eu falei, eu queria muito que tivesse um espaço que eu pudesse contar isso, as coisas que eu venho descobrindo, porque, nossa, eu tô sendo assim, exposta a um tanto de coisa legal aqui na graduação, agora no, no meu intercâmbio, mas onde eu faço isso? E quando eu voltei, eu ainda tinha algumas aulas de inglês, né, pra cumprir e eu contei isso numa das aulas de conversation, e aí uma amiga minha, eu falei, ah, eu acho que eu vou abrir uma página no Facebook, na né? época o Facebook tava em alta e tal, ela disse, você tá louca, você já falou aqui pra gente que você fez ballet, que você fez teatro, que você fez curso de fotografia, que você tem uma câmera, então por que, que você não grava vídeo? E aí eu fiquei, eu gravar vídeo, ah, ela posta no YouTube, eu fiquei, YouTube? o que, que é isso, sabe? Eu não tinha ideia do que era o YouTube. Foi muito louco, porque na minha cabeça existia YouTube, a gente postava vídeo lá, mas só tinha vídeo de bichinho e o PC se queira, entendeu? Aí eu fiquei, tá, o que, que as pessoas fazem nesse lugar? Aí eu comecei a consumir YouTube. Descobri que tinha como a gente postar vídeo com frequência, que tinha como construir uma comunidade, tinha um espaço dos comentários que as pessoas iam colocar as contribuições delas ali. Então, tudo que eu tava querendo estava sendo cumprido pela plataforma. Sem contar que eu ia conseguir explorar muito mais esse lado Juju falante, Juju se expondo, enfim, que eu acho que é mais interessante do que a Juju escrevendo, talvez, olhando hoje em retrocesso. Bom, eu simplesmente liguei a câmera, coloquei no modo que eu nunca tinha colocado, que é o de vídeos, gravei o primeiro vídeo, peguei o cartão de memória e falei o que, que eu faço com isso, porque eu não fazia ideia de, de como editar um vídeo, de como nada, nada, nada. Coloquei o vídeo no computador e falei Beleza, se o YouTube me promete ensinar as coisas Eu vou pesquisar no YouTube E aí eu comecei a olhar outros canais Que ensinavam edição de vídeo Eu comecei a consumir muito conteúdo Não só de ciência, nem educação Mesmo para poder falar ah, Eu gosto desse tipo de formato Eu gosto desse tipo de corte Isso daqui é interessante pra mim E aí eu comecei a tentar replicar No meu iMovie, entendeu? Eu não usei um software muito sofisticado A minha vontade era compartilhar isso daí pro mundo e assim foi e aí eu publiquei o primeiro vídeo e nunca parei desde então, estamos aqui
1: e tudo começa de um ponto, né, Júlia? não tem jeito, né? se não começar, não acontece mesmo, né?
2: e essa é a maior dica, assim, que eu posso dar pra todo mundo que tem vontade começa. Você vai achar ridículo e você sempre vai achar, sabe? E isso é legal, porque se você acha que tem alguma coisa que não tá te agradando, você sempre tá passível de, no próximo, alterar aquilo e fazer de uma maneira mais assertiva, ou de uma maneira que você julga que é mais interessante. Então, só começa, sabe? Tá tudo bem. É, todo mundo passa por esse primeiro momento de se entender e entender o espaço que quer ocupar dentro de cada plataforma.
1: Legal. E, e onde que você espera chegar, Júlia, Pro profissionalmente e também academicamente?
2: É muito difícil isso, sabe? É difícil dizer isso, porque assim, a Júlia de 16 anos tinha certeza que ia fazer engenharia civil. Aí, a Júlia de 18 achava que ia ser professora. A Júlia de 20 tinha já matemaníaca. E assim, eu achava que eu ia ser professora, mas hoje eu sou professora de crianças de 5 a 12 anos, falando de matemática. Então, a vida me dá um zolei, entendeu? A gente planeja umas coisas, mas elas vão acontecendo de uma forma muito louca. E aí eu digo que eu cansei um pouco, <risos> de uma maneira bem leve, assim, de dizer, de fazer planos. Porque, sei lá, a gente eu não estava esperando ter um canal e ter o alcance que eu tenho hoje. E, e nem imaginava que eu ia fazer uma mestrado em matemática pura, sabe? E aqui estamos. Então, estou sempre trocando um pouco, sempre muito flexível com essas ideias de futuro. Mas eu vejo uma Júlia que nunca para de estudar. É, vejo uma Júlia que não para de ter essa vontade de compartilhar E de fazer com que as pessoas vejam que elas são capazes sim, de apreciar a matemática De fazer matemática, de pensar matemática E eu pretendo que independente de qual caminho tome Que lá na frente eu ainda vejo uma Júlia tão animada quanto a Júlia de hoje Com todas essas ideias
0: Melhor destino não há, não há Eu já fiz ao contrário de ti, Júlia Várias coisas que eu falei assim Nossa, nunca vou fazer tal coisa Três meses depois, lá estava eu fazendo <risos> e feliz da vida. Tem professores que riem de mim até hoje por causa disso, mas tudo bem. Essa parte pula.
2: O carro do
0: ovo tá passando! Alguns momentos atrás, tu falou que, é, que professores não estimularam tanto, que quem fez a, a maior diferença assim, na tua graduação foram os colegas, né? Estarem ali, estarem apoiando e fazendo o dia a dia fazer sentido, né? para você. Mas durante toda a tua jornada, teve alguém que seria importante a gente lembrar que hoje, que tipo sem essa pessoa hoje, provavelmente a gente não estaria conversando contigo? Olha,
2: sim. É, lógico que eu digo isso dos professores me incentivarem Mas no primeiro momento que eu estava ali me entendendo nessa situação toda Mas tiveram pessoas muito importantes, inclusive professores e tudo mais Acho que uma primeira pessoa muito importante nesse processo todo Foi o meu último orientador de iniciação científica da graduação Eu estava na época pesquisando sobre avaliações matemáticas O nome dele é doutor, professor Dr. Zaqueu Oliveira ele, na verdade, é formado em ciências, fez o um mestrado e doutorado dele na parte de história da matemática e agora ele está ali flertando com a educação matemática e por isso que ele acabou catando como aluno de iniciação científica dele. E foi a melhor coisa da vida porque ele, de fato, me orientou. Como a gente estava aprendendo junto, eu aprendendo a pesquisar e ele ali com uma super vontade de ir para a área de educação matemática, eu aprendi coisas muito importantes com ele. E ele é uma pessoa que acredita muito na Júlia e acredita muito na matemunia. Então eu lembro muito de falas dele, de tipo, hoje mesmo compartilhei um negócio no Twitter, que foi ele que disse: Eu tenho agendas de papel, eu sou a pessoa das antigas, gosto muito de escrever no papel.
1: rapaz.
0: Meu Deus, Felipe está tendo agora uma êxtase.
1: tem disso nas antigas aí, viu?
2: Não, meus alunos são todos digitais, sabe? Eu não, eu tenho que escrever. Vou
0: contar pra todo mundo agora. Olha só, vocês dois são as únicas pessoas que, em pleno 2020, fazem uso de agenda de papel. O Felipe, eu pego muito no pé dele, porque ele só usa agenda de papel e ele fala, não, mas não tá anotado. Eu não tava tá na sua agenda. Que agenda? Não sei. A sua agenda digital. <risos>
2: Aí ele é a verdade, tipo, ela existe, sabe? Assim, tipo, opa, ela existe. Uhum. Maravilhoso. É. Eu gosto muito de, de coisas em papel, muito. Aí meu orientador olha pra isso, daqui Zaqueu, e fala, Júlia, você não joga isso nem é no lixo, não, né? Aí eu, por quê? Ele, Porque você tem que facilitar os historiadores do futuro que vão pesquisar sobre você. Aí eu fiquei, quê? Aí ele, é, por favor, poupa o trabalho dos historiadores e não joga essas suas agendas no lixo. E ele me incentivou muito, assim, eu falava pra ele que eu tinha essa vontade de continuar estudando, de, que eu pensava no mestrado, e ele me incentivou muito a não continuar na minha instituição da graduação. Ele fala assim, Ju, entendo que você está aqui num ambiente cortado mas eu incentivo que você vá para um outro lugar. Eu incentivo que você vá para uma outra instituição, conhecer outras pessoas. E ele falava isso muito para mim, assim, porque chega um momento que você fala, tá, eu já conheço essas burocracias aqui, eu já conheço os professores aqui, eu já sei como eles esperam tal tipo de coisa... Mas tudo isso é muito confortável, né? E ele me incentivou tanto, tanto, tanto que de fato hoje eu mudei de estado <risos> para mim fazer meu mestrado, sabe? Mesmo que não fosse na área que na época eu estava planejando, que era educação matemática, mas enfim, foi um, algo decisivo, assim, para tomar a decisão que eu tomei hoje de me mudar para continuar estudando. Tiveram outras pessoas bem importantes também, no sentido acadêmico, e foi o amparo que eu tive da instituição que eu estou hoje. Então, eu participei de eventos, de congressos e os diretores pesquisadores dessa instituição falava Ju, vem pra cá, sabe? Vai ser legal. Não, o processo de instrução é só fazer isso, isso, isso. Vem pra cá, vem estudar pra gente. Então, isso me ajudou bastante a me sentir acolhida, a sentir que eu poderia participar daquele momento, porque é muito louco, né? Eu falo tudo isso de vamos lá, o espaço é pra todo mundo, a matemática é pra todo mundo, mas nesse momento da minha trajetória de escolher o um mestrado, em momentos eu me peguei fazendo o que a gente vê a sociedade fazendo, né? De, negligenciando algumas opções por achar que a gente não vai conseguir ou por achar que a gente não pertence àquele espaço. Então, esse acolhimento que eu tive das pessoas de onde eu estou estudando hoje foi muito importante. A rede de apoio, né, ser
0: humano é o que faz total diferença na trajetória das pessoas, né,
2: não dá pra gente negar isso. E eu, como uma pesquisadora em formação, assim, vamos dizer, a maior dica é, vai nos rolê, sabe, não fica só na sua faculdade, tipo, tem um congresso, vamos, tem um fórum, vamos, tá rolando um seminário, vamos, conheça as pessoas, participe dos eventos, esteja aberto pra conhecer outras áreas, esteja aberto pra entender o que as pessoas fazem naquele espaço eu acho que tudo isso é muito importante para quem tá tentando entender também, se entender no meio da, da academia.
1: Boa, pegaram essa dica de sobrevivência? <risos> valeu, valeu, valeu É, e, e, tinha uma pergunta sobre isso excelentemente respondida, obrigado Júlia
0: Tem tempo, tá vendo? Isso é, é tá ali em sintonia, entendeu gente? É assim é assim que acontece Muito bem <risos> Ainda mais assim, agora a gente tem uma perguntinha uhum. e ela é um pouquinho polêmica geralmente. Amigo. Ou talvez levemente dolorosa uhum. para vocês que trabalham com divulgação científica. Então, você, a gente escolhe aqui quatro pontos. A gente coloca aí como sendo, julga, né? Como sendo os principais objetivos da divulgação científica, mas a gente gostaria muito que você escolhesse um deles e defendesse esse um diante dos demais, ok? Ok, ok! Então vamos lá. A divulgação científica é fundamental para desenvolver a ciência, disseminar ideias e resultados para o mundo, potencializar o debate científico ou instigar novos talentos.
2: Eu vou ficar no instigar novos talentos porque eu vejo que é algo que acontece muito com o meu conteúdo na internet. Então, a partir do momento que eu existo na internet, eu sou bombardeada com questões sempre de Ju, tô começando, Ju, vou começar. Ju, vejo você como uma inspiração para seguir a carreira de matemática ou vou fazer astronomia porque eu perdi o medo de matemática com você. Então eu sinto que um dos papéis né, da divulgação científica é instigar novos talentos no sentido de que depois de desenvolver ciência, disseminar ideias, potencializar o debate, isso acaba tudo culminando em pessoas consumir esse tipo de conteúdo e falar beleza, eu estou mais motivado para seguir a minha carreira, não tenho medo de mudar de carreira ou vou seguir essa carreira mesmo que tenham várias pessoas dizendo para eu não seguir esse caminho, mas é o caminho que eu gostaria de seguir. Então eu vejo a divulgação científica como uma forma de que o pesquisador, como aquele que tá ali naquele, naquela jornada científica, se colocando com a pessoa disposta a convidar outras pessoas para participar desse meio também.
0: Maravilhosa, maravilhosa. Oh, o carro do ovo tá passando! E agora, para quem tá mega curioso, ouvindo a gente... Conta um pouco sobre o seu projeto de divulgação científica e como que através dele você consegue deixar a matemática mais atrativa, a matemática mais compreensível, fazer todo esse flow que você acabou de falar pra gente.
2: Bom, então eu sou Julia Jacoudi, na internet as pessoas me chamam de amatomaníaca. <risos> e eu estou presente em todas as mídias, nasci no YouTube com um canal que é onde eu produzo vídeos semanais sobre matemática, mas também estou aí no Instagram, mais ativo, no Twitter também. A ideia da matemaníaca é mostrar uma matemática mais próxima do que a gente faz na academia, no sentido de desmistificar o que o um matemático faz, mostrar as áreas da matemática, trazer algumas perguntas que ainda estão em aberto e, dentro de assuntos que são mais próximos do que a gente encontra dentro da sala de aula, trazer uma reflexão de por que, que aquilo funciona como aquilo funciona? Será que a gente conseguiria chegar nesse resultado? Fazer perguntas profundas dentro de um assunto que a gente, às vezes, na maioria das vezes, vê superficialmente dentro de sala de aula. Então, agora, nesse período de quarentena, estamos todos em casa, dando as mãos, todo mundo estudando junto, eu vi uma oportunidade de fazer um quadro chamado Porque Sim Não é Resposta, inspirado aí numa <risos> no castelo Ratimbun, que eu consumia muito quando criança.
1: Porque sim, não
2: é resposta. Todos nós. <risos> na ideia de falar Báscara, na escola a gente escuta porque sim, e eu tô, não porque sim não é a resposta, vamos entender porque que a fórmula de Báscara funciona porque que ela resolve nossos problemas de equação de segundo grau, será que a gente conseguiria chegar na fórmula de Báscara? Então a matemática tá nesse lugar da internet de falar para as pessoas que elas são capazes, de trazer um olhar mais humano para matemática e aproximar a academia de pessoas que talvez nunca vão pisar numa faculdade, é, ou numa instituição matemática. quem fala é a Júlia a matemaniaca e hoje é dia do professor. Linda, a última frase em especial <risos> apaixonante.
1: E dá os parabéns pra Júlia também, que ela foi uma das ganhadoras do YouTube Next Up 2019, hum, né?
2: Obrigada.
1: Então, sinal de que a matemática tá ganhando seu espaço, né, Júlia? Bora!
2: Nossa, são incentivos como esses que faz a gente não existir, sabe? Porque é isso, eu não sou o, o assunto trending, se você nem tá no YouTube, eu não vou estar no, na home muito provavelmente sendo indicada, porque eu vivo bombou, porque matemática não é um assunto quente, nem quando a gente teve o maior congresso de matemática aqui no Brasil, a gente não era... Né, o assunto mais comentado então incentivos como esse do próprio Youtube, de um prêmio isso tudo, né, o apoio os comentários, o, vendo o pessoal compartilhar, compartilhar suas histórias tudo isso faz com que a gente siga divulgando o conhecimento então esse de fato foi um marco muito importante ano passado <risos> obrigada Felipe
1: vou, o carro do ovo tá passando e, Júlia, bom, olhando pra esse cenário que a gente tá vivendo, de distanciamento social, de pandemia, a matemática, ela tem sido um ponto central, né, em estatística, levantamento de números. Na tua opinião, Júlia, como matemática, você daria um hang-loose normal ou um mini-hang-loose pra forma como a matemática tá sendo utilizada? Então vai entender a piada do mini-hang-loose quem acessar o teu Instagram, né?
2: <risos> Sim! Eu amei! <risos> Eu vejo pessoas que têm muito domínio com a matemática produzindo esse conteúdo, né, que é muito importante e relevante, mas eu vejo também como uma oportunidade de a gente explorar essas coisas, esses assuntos em outras mídias. Então, por exemplo, esse foi um momento que eu estive muito solicitada, por exemplo, para falar sobre leitura de gráfico. Como a gente lê um gráfico? Como a gente interpreta um gráfico? Para que servem gráficos? Então, eu vejo que esse é o um momento que a gente pode fazer um bom uso de aprender matemática. De, viu? Olha lá! Também pode.
0: Arrasando. Arrasando muito. <risos> Bom, agora a gente tem uma série que a gente gosta muito, mas geralmente também é o momento da pipoca, sabe? Pega a pipoca, vamos conhecer. Porque a série importante para a sua formação é um momento que a gente gosta muito que você indique pra gente títulos que marcaram a sua vida de alguma forma Ou que você acha que outras pessoas também vão curtir tanto quanto você Show. E pra gente começar, eu gostaria muito que você indicasse pra gente o título de um livro
2: Tá, eu acho que o título de livro de matemáticos mais indicados é O Homem que Calculava, Malbatarran, Pseudônimo de Julio Júlio César de Meli Souza, maravilhoso, mas eu vou dizer um diferente. Então, quem me acompanha sabe que eu indico muito esse livro, mas não é à toa. É porque é um livro que eu vejo como um ótimo encontro com a matemática, que é o Diabo dos Números. O Diabo dos Números, se você olhar a capa, não junte a capa, porque parece que é um livro... Ele é escrito, de fato, para as crianças, mas é um livro que qualquer idade vai se beneficiar das discussões que o livro traz. Então, a ideia é que tem o Robert. Ele é um menino que não se vê muito na matemática, que ele não está tendo boas notas, e aí ele está tendo tantos problemas que ele sonha com a matemática. E nos sonhos aparece o tal do Diabo dos Números, que é uma personagem muito irônica, que tá ali super sarcástica, cutucando o Robert para conhecer coisas muito legais de matemática. Então o jeito que ele fala de infinitesimal com chiclete é incrível, sabe? Então eu sempre <risos> indico O Diabo dos Números. É tudo para mim esse livro. E para quem aqui já tá cansado da Juju indicar esse livro, eu vou indicar um outro hoje. Que é um livro do Terence Tao. Ele... É um dos medalhistas Fields, é um matemático que também é super preocupado com divulgação. Ele tem um blog, mas ele faz uma divulgação para matemáticos, assim mas tem um livro dele que eu acho que é um benefício muito grande para quem gostaria de entender mais como resolver problemas chama Como Resolver Problemas Matemáticos é uma capa roxa assim lá da SPM, o livro, e é um encontro muito positivo para quem quer desenvolver habilidades de resolver problemas, então ele passa por diversos tipos de problema, por problemas que ele encontrou em épocas de Olimpíada, e ele vai dando dicas, ele classifica é, tipos de problemas matemáticos e dentro desses tipos ele vai lembrando estratégias de resolução. Então, deixo aí uma segunda opção de livro. Queria dizer que foram três, ah! hein? Mas adoramos. Adoramos. Pode, super pode. A gente, a gente fala, tenta
0: limitar por um, porque a gente sabe que a listagem, ela, ela é gigantesca. Então, tá tudo certo. Só alegria.
1: E, e indica pra nós também, Júlia, um filme, seriado ou documentário.
2: Bom, então, falando da minha bandeira que a gente discursou vários minutos aqui, é Estrelas Além do Tempo, que é a história de três matemáticas que eram calculadoras da NASA e vieram a ser figuras muito importantes inclusive para colocar o homem na Lua na primeira vez, né? Então fica super a dica aí, Estrelas Além do Tempo
1: Preciso
0: de matemática que ainda não existe Encontre um matemático antes que os russos plantem uma bandeira na Lua Incrível a indicação Até um tempo atrás, inclusive, tinha naquela plataforma maravilhosa que todo mundo gosta de ver no final de semana, mas eu não lembro se ainda está disponível lá, mas é incrível de fato, super válido, mega acessível a linguagem e tudo mais Bom, e agora, pensando nesse momento, né, de distanciamento social, quarentena, tudo mais, indica pra gente a trilha sonora ou a banda que tá embalando os teus dias.
2: Eu vou deixar aqui uma indicação de uma banda que conheci de um jeito muito peculiar, mas que desde que eu conheci tem feito cada vez mais parte, assim, do meu dia, que é a banda Otaru. Encontrei eles num, num evento muito louco que acontece em algumas cidades do Brasil que você não sabe onde vai acontecer, quando vai acontecer e nem quem você vai ouvir tocar Mas você se inscreve, e aí uma semana antes eles dizem o dia Três dias antes eles dizem o lugar. E aí você cola lá e você vai ter um encontro com três bandas diferentes. É isso. Nossa, que massa isso! É muito legal. E eu conheci o Tarô em um desses encontros. E foi a melhor maneira de conhecer. Porque eles são uma, uma banda de ciganos. E eles têm uma energia surreal, assim, você tá do lado deles e você não consegue ficar parado e você quer participar daquilo, eles têm uma energia muito louca, vários instrumentos, a gente escuta em plataformas, né, as músicas deles, mas... Ao vivo, é uma riqueza de sons, muito gostoso. Mas eu deixo a indicação, então, o tarô.
1: Pô, oh, eu achei na hora o formato dessa festa, esse festival aí. Que da hora isso, velho. Sim,
2: muito legal. Se vocês quiserem cortar, eu vou contar pra vocês. Chama Soul Far.
1: Soul <risos> so Far. So far. Hum, é. Ó, tem, dois, tem dois Googles em menos de um minuto aqui já. Meu Deus, céu.
0: <risos> O, o, até, até te contar também, Julia, o Felipe ele é master nisso, assim. Tipo, você vai falando as coisas com ele ele já tá, o mesmo que tá conversando contigo, prestando atenção, ele já tá pesquisando, é né? tirando um conclusões, fazendo. É, é uma
2: loucura. Que massa. Hein?
1: So Far Sounds Brasil, aí já achei.
2: Tem São Paulo, tem outras cidades, tem na Inglaterra. Eu acho que ele não é um negócio do Brasil, assim. O formato dele é é mundial, mas é muito legal eu participei de vários, a minha amiga tinha um é tipo uma assinatura, então ela podia ir em todos os eventos, ela não precisava se inscrever e a assinatura dela oferecia que ela podia levar um convidado sempre com ela, e é super intimista então eles contavam o evento na semana porque tipo, sei lá, vai acontecer no brechó que fica no centro de São Paulo então eles ajustam todo o espaço pra receber a gente aí assim, 30 pessoas aí um amigo que faz bolo vegano que vai vender o bolo, sabe assim, é muito intimista, e aí é muito gostoso, aí quando o artista começa a tocar, todo mundo senta e
1: assiste, sabe? É
2: que muito massa, legal,
1: que... é muito legal. Que massa, que massa. E, Júlia, conta pra gente, qual que é a sua comida favorita?
2: Nossa, que difícil, né? Posso trocar essa pergunta pra qual é a minha comida não favorita?
1: Uau!
0: <risos> Júlia, por acaso você taurina?
2: Tá não? Não, eu sou Jiminiana. <risos> eu sou aquele signo que as pessoas têm medo de dormir à noite, né? Porque vai dormir com capeta. É o que dizem. É verdade. Eu não entendo muito, mas vi num meio.
1: <risos> vai ter, vai ter que ter, vai ter que ter um episódio falando de astrologia. Não, olha. Sabia? <risos>
0: menos um, né? A gente podia fazer um nossa, falando sobre nossa, um... Nossa. a gente podia colocar o impacto da astrologia no, no perfil dos pesquisadores, olha
2: só. seria é bem interessante. Eu não faço a mínima ideia, me disseram, entendeu? Meu mapa astral não foi eu que fiz, foi um amigo que leu, eu não sei nada disso. Não contato muito.
1: Quando eu vi, eu já tava geminiana, né?
2: É, quando eu vi já tô pra lançar fake news, né? <risos> Mas, ó, digo que é a não favorita porque é a única coisa que eu descobri na vida que eu não como, de jeito nenhum. Então, de todas as comidas que eu fui apresentada na vida, tem um único subconjunto que eu não compacto que é coisas doces de milho. Então, tipo assim, coloca um creme de milho, pô, show. Coloca o milho na pizza, beleza. O milho salgado, só vamos, entendeu? Sem problema nenhum. Agora, se você me oferecer um curral, uma parronha, um suco de milho, um sorvete, um bolo de milho, eu não, assim, não é que eu não gosto, eu não consigo, sabe? É muito louco isso, eu não sei o que acontece. Compatibilidade total, o negócio. Eu tentei muitas vezes, sabe? Recentemente fiz o um verão no <risos> um curso de verão. Que Eu fiz amigas que amam pamonha, assim, tentei. Não, não rola, não rola, ainda não rola. <risos>
0: Muito bom, e legal que você tentou várias vezes né Não é aquela pessoa que assim, olhei pra cara e não gosto Sim. Não, ela insistiu, foi lá, aprovou Curtiu e não, não
1: rolou tem umas coisas que a gente come, né, Júlia? Que repunam, assim, que faz a bochecha levantar sozinha, assim, sabe?
2: Eu... eu fui criada, minha mãe me criou, assim, numa situação de que não tem essa de não experimentou, não vai comer. É, tipo, vai experimentar sim, entendeu? Então, tipo, eu amo beterraba, quiabo, show. Não tenho nenhum problema com nada. Mas as coisas doces de milho é um negócio que ainda não rolou. Não rolou, não deu boa. Eu cresci
0: da parte da minha mãe ouvindo, não faz cara feia, é comida. Tipo, não pode. Uhum. Até hoje, esse é um negócio que... So, não gostei, mas não, também não faz cara Porque se tiver só isso pra comer, isso vai comer E deu, não tem não tem enxagudo
2: Minha mãe fez escarola Não é perguntar se que é escarola a, a, a escarola já tá no prato, entendeu? Já veio, né? Ela já chegou até você
1: Não deu tempo <risos> Maravilhoso Escuta, não gostei não
0: Cara, mas deve ter algum prato que é aquele prato, assim, que é, é certeiro. Tipo,
2: não importa quem fez ou aonde é, é. É bom, é gostoso. Ah, eu gosto muito de lasanha. Lasanha. Adoro que, tipo, é um prato que dá pra criar muito, sabe? Então, hoje tem a rapaziada que faz as lasanhas de berinjela. Nossa, tamo junto, entendeu? Ah, super.
1: E é um negócio que, tipo, os ingredientes são tudo bom, né, cara? A pessoa faz lasanha e não tem como dar errado, né? É
0: difícil. Não tem, é difícil. não tem. Concordo. O pessoal que tá ouvindo a gente experimentar na cozinha? Calma Lasanha salgada, né? Não vou misturar Muita coisa, <risos> vamos devagar Pelo amor de Deus, é que nessa época o que tá Tendo de receita inusitada, gente Que a gente pergunta assim, tava bom isso no final? É. É, tá complicado <risos> É, não, tá complicado, tá
2: complicado mesmo. Eu vou começar a dar aulas agora Online, né? as crianças de 5 a 12 anos Que eu tinha comentado, aí essa semana foi a semana De conhecer as crianças, e aí quando eu Perguntei qual era a comida favorita de uma delas Ela disse, pastel, mas me veio Uma água na boca, bicho, que não tá aí escrito, sabe? Eu falei, mas um papelzinho agora mesmo, hein? Como é que ia? Ele é olho duvidoso da feira, entendeu? Com aquele caldo de cana que também tem origens duvidosas, mas aquele limãozinho que mata qualquer coisa, tá tudo certo, entendeu? Eu só queria um o caldo nossa mente, mata qualquer coisa. <risos> nossa! Oh,
0: maravilhoso! Maravilhoso! E olha que engraçado, né? A gente tá, tá nesse processo de abstinência social, de interação, assim, ali, tete a tete, nos ambientes e tudo mais. E o pastel, ele não vem sozinho, né? Ele vem com o caldo de cana, mas ele também vem com a
2: feira. Vem com a feira, vem com barulho, né?
0: É, aquele cheiro, aquela galera, é sensacional. Aquele
2: calor embaixo da lona, tem que ter tudo pra ser gostoso pastel, né? né? É isso aí.
0: <risos> aquela galera gritando, é bem isso. Hum. É bem, em breve, breve, todos nós conseguiremos. Vai, vai dar certo. O, ovo, o carro do ovo tá passando! Bom, então, a gente vai ter que começar a se despedir o papo tá muito bom, tá muito delícia eu acho que a gente vai ter que trazer a Júlia aqui outras vezes porque a gente viu que é pano pra manga essa tal dessa matemática
2: assim, eu sou muito facinho para falar de matemática, me chamou eu tô colando, entendeu? Então estou feliz em saber que a gente pode vir mais vezes vamos levar a palavra da matemática para o maior número de pessoas possíveis
0: maravilhosa espero que outros, outros pesquisadores, outros estudantes enfim, apaixonados por matemática colem nos projetos, que a gente quer ver muito, muito nesse tecido aí, contaminar positivamente o máximo de pessoas de fato.
2: Quem não gostar ainda tá super convidado para colar e ter um encontro positivo também. Testar, né? Experimentar, ah, tipo não. escarola Experimentar escarola, experimentar matemática Então pode colar quem não gosta também
0: Não é? É quase um zúbolo, assim, se você não conhece a Juju Você não pode dizer que você não gosta de matemática Primeiro conhece <risos> Aí depois você pensa um pouquinho E aí você pode falar pra gente se gosta ou não gosta de matemática Maravilhosa, maravilhosa Juju, pra quem quiser conhecer mais sobre você E mais sobre o seu trabalho, como é que a gente te encontra?
2: Então, eu sou a... Matemaníaca em todas as redes com o artigo a Matemaníaca, tudo junto. Então se você colocar Facebook barra a botar lá Instagram barra amatemaníaca, eu vou botar lá, Twitter, YouTube, é, a minha página pessoal, é tudo amatemaníaca, não tem erro.
0: Maravilhosa, gosto assim, é fácil mesmo de encontrar, não tem desculpa, hein, gente, não tem desculpa.
2: <risos> Muito bom.
0: E pro pessoal que tá ouvindo a gente nesse momento lindo, maravilhoso, tô com pesar de terminar esse bate-papo, mas uh, a gente quer saber, quer continuar, na verdade, sabendo tudo que vocês estão achando dessas conversas, em especial do no nosso bate-papo hoje, aqui e com a JuJu. Cara, dá um feedback pra gente nas redes, mas também, se quiser dar alguma sugestão, quiser. E, cara, eu quero os contatos da Juju, quero conversar com ela, não consegui achar nas mídias. Manda lá no podcast podcast@redmets.com que a gente super vai se empenhar para dar um feedback para vocês, tá bom? E te
1: esperamos na próxima semana com mais um episódio do Cientista Também é. Curtiu? Então, compartilha, nos acompanhe e nos persiga em nossas redes sociais. E não esqueça de dar uma espiada no blog da Metzer. Eu tenho certeza que você vai encontrar um post pra chamar de seu. Beleza, Juju. Obrigado. Julia code, Pô, a pessoa tem code no nome, né? Capaz que não ia é ser matemática, viu? né? Nossa, <risos> massa, massa, massa. massa. Obrigado, pessoal. Obrigado, Júlia. Obrigado, Thay. E até semana. Valeu. Bem. Valeu. Obrigada a
2: vocês. Super beijo. Bons estudos, rapaziada. Ai, meu Deus, o carro do ovo. Gente, deixa isso na gravação, por favor. Eu amo o carro do ovo aqui, Oi. porque ele fala assim, olha, meu freguesa, esses ovos aqui, a galinha chorou pra botar. Ah. É genial, sabe? Tadinha, nessa essa galinha.
1: O brasileiro fez PHD em comunicação no nascimento. na com né? Cara? Chique, Não né? É nossa, isso.
2: total.
0: Vamos olhar a nossa Joana. Cara, brasileiro <risos> tem que ser estudado, né?
2: Este podcast foi editado por
1: Dente de Leão.